0: 欢迎来到耳朵故事，我是明明。节目开始之前，我有一件事要跟大家分享，就是这个月的活动——夏季播客马拉松。这是一个串联二十五位 podcaster 的活动。我们会在各自的节目的其中一集中介绍另一个优质的节目。大家知道，现在手机点开你滑，有各式各样的 podcast， 讲的主题是五花八门，非常的多，顿时会不知道从何听起，有吧？有吧？这时候呢，你就可以点开耳朵故事来听。不仅呢能帮助你在迷惘的大学阶段找到方向，也能排遣你无聊的通勤时间。<笑>那除了听我的节目之外，其实我今天的重点，嗯，现在才是重点，是要分享一个内容丰富然后实用的节目，叫做《浪一下》，主持人呢叫做夏流。这个节目呢会邀请越南各行各业的人物来分享当地的文化和生活。现在越来越多人想要到海外工作，像是东南亚国家也成为许多人的选择。所以，如果你对越南工作感到憧憬或是好奇的，不妨可以先听听浪一下哦。我会把这个节目的 IG 账号也一并放在贴文中，大家感兴趣的都可以点进去看哦。还记得第一集我们聊到出国交换的生活吗？如果说交换是一个短期的异国体验，那出国留学或是工作就是一个长期的异地挑战了。这集我邀请到了瑞婷，和我们分享他过去近一年来的生活，还有大学对他来说有什么样的影响。那就让我们欢迎瑞婷。嗨，明明。瑞婷，可以请你先简述一下你过去的大学科系，还有目前的就业状况吗
1: ？嗯，好。啊、呃，我大学读的是嗯、呃、台湾师范大学的华语教学系，但是其实我是到大四的时候才真正转入这个系的。我原本大一到大三念的是人类发展与家庭学系，也就是以前的家政系。但是因为从小就一直对语言很有兴趣，所以大二的时候决定开始双主修华语系。那到了大三之后，我就认知到自己的长处，还有我觉得我在四年内没办法把两个科系都好好的完成，所以大三就申请转系，然后大四正式转入华语系。那我在去年暑假的时候。到美国的大学实习了一年，在啊、呃、美国的北乔治亚大学担任华语教学助理，有一点像是辅导老师跟课程助教的综合体。那我的工作内容大概像是提供学中文的大学生一对一辅导课，还有协助一些中文课的课程进行等等，还有举办校内的中文文化活动。那我在这一年之中一，一边实习，一边准备申请美国的研究所，因为我希望我实习回来之后就可以直接去接美国的研究所。这样，所以这个暑假之后，我会回美国念华语教学相关的研究所，然后一边念书，一边当助教，累积教学经验。
0: 你刚刚提到你大三的时候，就是发现自己的长处
1: 是怎么发现的？就是因为我大二开始双主修华语系嘛，然后我发现我在华语系的成绩，比起在人发泄成绩，华语系的成绩比较好，然后对课程的内容也比较有兴趣
0: 。那是那时候毕业的时候，是马上就有找到这个？出去国外实习的工作机会吗？还是有人推荐？嗯、呃，这个其实是一个
1: 教育部的赴外的计划，所以，嗯、呃，华语系的系办还有华语系的系网上面都会公告这些资讯，所以我算是在系网上找到的。而且很多学长姐也都去过
0: 。这个申请会很困难吗？嗯。
1: 如果有华语系相关的背景，其实不太困难。就,就我所知，我身边的同学只要有申请的，最后都会上，只是不见得是你的第一志愿嘛。嗯
0: ，华语系主要的出路就是当华语老师吗
1: ？嗯，华语系主要培训的就是华语老师，但是其实。很多，大概可能百分之八十或者百分之七十华语系的毕业生都不是走这条路啊，真的、啊、<笑>对
0: 。所以你大四转入华语系的时候，就有想说比较确定自己未来是要走这一条路的
1: 。对，因为我想要就是去国外闯一闯<笑>、嗯。嗯嗯嗯。
0: 我想要问说，这样的直牙决定在大学期间，除了。呃，你的主修外还有什么样的因素是影响你做出这个最后的决定
1: ？哦，对，就是刚刚说到我一直对语言很有兴趣嘛，所以大一刚进师大的时候、嗯，我就加入了师大的国际青年服务队。让住不知道你知不知道这个社团
0: 、嗯？啊，我知道，我知道。其实我大一也有在里面。嗯、哦，真的吗？<笑>
1: <笑>啊啊、<笑>好像没有看过你<笑>、啊，参与率比较低一点。<笑>对我大一、大二参与率还蛮高的。对，那我先介绍一下这个社团好了。对，有,有些人可能不知道，就是他会为师大的一些国际生、境外生举办文化活动，或者迎新或送旧这之类的活动，促进国际生的交流。那国际青年服务队里面也分为几个组别。我加入的是中文辅导股，就是会为一些师大在学习中文的境外生提供中文辅导，回答他们学习中文的问题。所以，我从大一加入这个社团到大四，总共累积了四年中文辅导的经验。嗯，那这个经验也渐渐的影响我之后转系的决定。对
0: ，了解。当初选择到美国工作，有特别去思考国外就业吗？嗯
1: ，其实这个实习的计划只有一年，所以呃，很少人会直接留在那边就业，就是除非你实习的学校刚好有缺，而且他们愿意帮你办签证。对，嗯、所以当初我的想法其实是希望这个实习能当做我。大学四年之后的一个过渡，因为如果我之后想要在美国念研究所的话，呃，美国那边的研究所其实比较会录取的学生是有工作经验的学生，嗯，所以当初是希望就是累积一些工作的经验，然后再去读那边的研究所
0: 。而且如果是在美国工作的话，这个经验应该。对，申请研究所会更加分吗
1: ？对，我觉得其实蛮加分的，因为其实我去年也有申请美国的研究所，但只有申请一间，嗯、然后被拒绝了。<笑>对，所以今年有了这个经验之后，我大概我录取了四间吧。对哦，差很多哎。对
0: ，差很多。那现在有已经决定要去哪一间了吗？嗯、
1: 呃，有，已经决定了。嗯，大概什么时候过去啊？我的那个研究所是八月十号开始，嗯，所以但是现在因为疫情的关系，所以还在办学生签证，就是中间有很多困难，所以还不确定什么时候去
0: 。那这个研究所是至少要读多少年
1: ？硕士是两年，都两年。对，大部分的是两年，也有一年的，就看那个项目的长短。
0: 之后是有想要留在那边工作 吗？ 还是就回台 湾？ 还没有想那么远。嗯 (笑) ， 那我很好 奇， 就是你当初去美国实习的时 候， 有遇到什么环境不适应的问题 吗？ 或是跟同事相处之间有什么样的困 难？ 嗯，
1: 自己一个人到离人那么远的国 家， 是会遇到蛮多困难 的， 而且语言方面又。就是有很大的差异。虽然我们都是从小学英文、嗯，但是在学校学的英文跟到了那边实际应用的英文，其实差异很对差非常多。<笑>所以困难的话，其实就是在语言跟文化方面。所、就、以、是、我有一次有遇到被歧视的状况。哎、欸，怎么说？就是其实我觉得我在台湾算是英文不算太差的人。嗯，但是到了那边之后，觉得美国人讲话真的好快，<笑>而且尤其是餐厅的员工，就他们讲话很快之外，有一些可能会有一些口音，然后有一些可能比较不耐烦。嗯、对，所以有一次我在一家餐厅点餐的时候，因为听不懂那个店员说什么，所以就被翻白眼，然后他不想让我点餐，哈，就就直接拒绝你点餐这样。他就直接叫我的下一个人去点餐，他就不想理我。那你怎么办？就干在那里？我就再把菜单仔细的看一遍，然后再去排队
0: 。然后也是同一个人帮你点餐
1: 。对，然后我就我就不管他说什么，就点了我要的。<笑>对啊，那时候真的超挫折的
0: 。<笑>啊，我觉得很容易遇到这种问题，就是听不懂，然后对方也不愿意为你讲慢一点之类的。对，真的
1: 。可能因为我那个我在的那个学校是一个比较小的镇，所以他们接触到的外国人不多
0: 哦、oh, 嗯。会不会有可能他们也把你当成是
1: 在那边生活很久的亚洲人之类？我觉得有可能，因为那那边外国人真的很少，所以他们可能没有接触过真正的外国人嘛。<笑>对，<笑>那还有另外一个，我觉得比较。要适应的情况，就是因为美国地真的很大，然后也不是说可能走路就可以到便利商店，不像台湾那么方便。然后我实习的学校刚刚说到是在一个小小的镇上，所以交通不太方便。所然后我也没有车，所以要适应的情况就是你要很会煮饭。嗯<笑>、oh, ，对，然后也要戒掉吃宵夜跟喝饮料的习惯。因为买不到吗？<笑>对，完全买不到。哎、欸，那边有亚洲超市吗？有，但是最近的离我们学校开车要一个半小时。哦、oh, ，对，你是有汽车驾照的？啊、嗯，我在台湾有
0: ，所以哎、欸，是可以到那边申请国际驾照，然后去开车吗？嗯
1: ，国际驾照好像只能用几个月哦， oh, 还是要在当地再考。对，要在当地考。嗯，但是因为我只去不到一年，所以想说在那边买车好像不太划算。嗯嗯嗯，就没买。那
0: 在工作的时候有什么样不适应的地方吗？还是同事
1: 相处都还 OK？ 其实因为一直都在学校生活嘛，所以第一次工作还是会有一些就是菜鸟的情况。嗯。对，就是像可能跟同事相处，就不能把他们当做你的同学。就是如果像在大学的话，你可以选择你的好朋友是谁，但是到了社会上，你的同事是谁，就只能是那个人，你不能换，然后你也不能跟他们撕破脸。所以有那种看不爽的同事，但是也没办法，<笑>也是没有不爽，<笑>没有不爽啊，就只是。可能你们没办法聊得很来，但是平常每天还是要见面。而且，就我跟我的同事是住在一起的哦。他也是去实习吗？对对对，呃，台湾的助教有三个。那其他实习生有不同国家的吗？我的系所是现代语言系所，我在的项目是中文项目嘛。然后我们还有日文跟韩文，嗯，就有一些日本人跟韩国人。但是通常住的话，嗯、我是跟台湾人住在一起，他们会把一样国家的助教
0: 分在一起住，这样会不会有就是还是都跟亚洲人在一起的
1: 经验？嗯，没错，我其实说的英文非常少哦，真的吗？<笑>对，所以除了自己去买菜或是去餐厅以外，嗯。而且因为我又教中文，对，连上课也在讲中文，对
0: ，<笑>学生跟你讲话也是用中文
1: 。要看年级，就是低年级的话可以讲一点英文，但是我们的老师不建议我们一直用英文跟他们说话。嗯。对，所以大多是讲中文，所以我觉得我的中文变烂了，我的英文也变烂了。
0: 好像只要同时学两个语言的话，<笑>就会影响到、欸。对，而且
1: 我也被学生的中文影响，嗯、你都会口音会怪怪的吗？口音怪怪，文法也怪怪
0: 。哎<笑><笑>、欸，那我很好奇，台湾在华语教师这个相关的工作机会多吗？你说在台湾吗？对
1: 啊。台湾的话，其实正规的教育不多。我所谓正规，就是现在的华语老师大多都是去大学附设的语言中心工作。嗯，然后因为现在的缺也不是那么多，然后终点费也不是那么的高。嗯，对。然后现在主要我的同学是去华语补习班工作，补习班薪水会比较高。我也不知道薪水，但是听说是蛮累的。就是 CP 值没有那么高啦，所以想要走这条路的人，可能不能把目标放在台湾。对，像现在东南亚国家其实蛮多华语老师的缺，只是因为台湾人可能对东南亚比较不熟悉，
0: 嗯
1: ，去那边的人现在还不算多，但感觉也是一个选择哎，可能物价也没这么高，对，物价不高，然后听说那边的学生很乖，<笑><笑>应该蛮好教的。华语教师这个检定考到的话，是各个年龄层都可以教吗？现在台湾一个能考的证照是那个对外华语教学认证。这个认证的话，说白一点，没有那么有用。呃，可能是要那个国家跟我们的政府有一些合作哦，才会说就是看这个证照，你可以去那边工作这样。就是跟。英检很像，国外可能不承认这种。对，国外不应承认。如果你想去美国的中小学当华语老师的话，你必须考那一个州的教师证照。
0: 那一个州哦，嗯
1: 。那你每到
0: 一个地方，不就都要再考
1: ？对，每到一个地方就要再考一次。啊？<笑>美国还蛮麻烦的
0: 。
1: 嗯。而且不是那么好考
0: 。嗯，但你当时申请实习就是用台湾的这个。嗯、我们还没有考
1: 到。对，那我先说一下教育部的这个计划好了。嗯、教育部的这个计划其实是专门给学生申请的，就是它有分，呃，附外的华语教学助理跟附外的华语教师。那我申请的是华语教学助理，所以就是大学生、硕士生都可以申请。然后你可能还没有那张证照也没有关系，你只要是。华语教学相关大学学系的学生就可以申请。嗯欸
0: 、我很好奇，你在那边工作观察到的学生，通常他们都是因为什么原因想要学习华语啊？嗯
1: ，我的那个学校还蛮特别的，就是它是一个军校合并。普通学校的大学，所以我教了很多军校生。哇，对，然后那间大学大多学习中文的学生是想要在政府工作，所以他们主要学习中文的动机就是想要以后可以，比如说外交的机会，或是翻译的机会这样子。他们都是学简体中文还是繁体中文？哦、oh, ，其实我们那个学校的主任，就是最大的那个中文主任是台湾人，所以他会鼓励学生到中高年级之后多学习一些繁体字。嗯、oh. ，但是在低年级刚开始学的时候，是学简体字，因为繁体字对他们来讲有点太难了。嗯，就是会训练他们都认得，就不一定要会写，但是至少要认得简繁体。哦，然后刚刚说到就是，大多的学生是想要在政府工作嘛？对，美国的政府。那因为你也知道，现在美国跟中国的关系不太好，所以如果他们想要留学的话，是不建议他们去中国。因为如果你有去中国的签证吗，或者是去中国的经验，以后你在政府工作可能会有一些问题。哦、oh. ，对，因为他们都只能来台湾留学，所以就一定要学繁体
0: 。哎<笑>、欸，除了台湾用繁体，港澳是用繁体吗？嗯，港澳用繁体，所以他们本身都知道台湾
1: ，还是学了之后才知道？对他们都知道台湾。其实美国人大部分的人知道台湾呢、欸。哦、oh, ，真的吗？是不是因为川普？<笑><笑>还有最近一些法案呢、啊？对啊，也都有跟台湾有关。对啊。
0: 那刚刚讲到中文教学，然后我知道你前些时候有开始经营你的 IG 频道，嗯，可以跟我们分享一下你的建立的动机，还有大概经营的内容吗？好啊，那
1: 先介绍一下我的 IG 账号哦，嗯、<笑>是 IG 然后点 Mandarin，M-A-N-D-A-R-I-N， M-A-N-D-A-R-I-N, 对对对，大家可以搜寻。<笑>好，那我大概二月底的时候创办这个账号的。嗯，我会在上面分享一些台湾的流行语，或者台湾美食、台湾景点、台湾独特的中文用法等等，就是一个一边教中文一边分享台湾文化的账号。那为什么我想要经营这个账号？其实是因为，嗯、呃，在这一年来我在美国实习，体会到很多学习语言还有融入异文化社会的心得。就在美国生活。因为刚刚讲到我被歧视嘛，嗯，就我觉得我在台湾学了那么久的英文，然后也英文不算太差，但是到美国生活却遭遇到很多困难，所以其实，在英文沟通方面，我还是有很多障碍。对，所以我想要经营这个账号，就是希望我可以利用一些台湾 authentic material， 就是怎么说，实际的教材，比如说。台湾可以看到的路标，或是台湾的菜单，或是台湾的景色，或是台湾你在吃饭的时候，你可以怎么讲？嗯，对，这些东西来当我教学的教材。像我会分享一些台湾独特的用法，然后会搭配一个台湾连续剧的对话，当做我的教材，或者是像这群人的影片，他们用了什么样的用法？那外国人可能在他们的课本里不会学到这些东西，所以就希望我的 IG 账号可以成为一个流行元素的学习教材。那另外一个动机就是，我觉得刚刚讲到那边低年级的学生是学简体字嘛，然后其实除了那个中文主任以外，其他的老师都是中国人，所以他们学习到的很多用法或者是用词都是中国那边的用法。嗯。所以就希望我经营这个频道之后，能够让更多的想要学习中文的人注意到台湾，然后对台湾有兴趣来台湾学中文，然后喜欢台湾这样子。这感觉可以当你的辅助教材，就是你在实习的过程。对啊，就想要现在刚好没事，多找一些素材
0: 。哎，那你在经营的过程，就是有没有？真的追踪者，然后回应你说他从中学到什么吗？嗯
1: ，其实有还蛮多的。我印象最深刻的是一个哥伦比亚人，南美洲的那个哥伦比亚。嗯，就我其实不认识他，然后他在我的一篇贴文底下留言。我那时候刚好分享的是一个台湾的连续剧《嗯、小资女孩向前冲》。嗯，对，然后他就说他很喜欢。这个连续剧，然后他很喜欢柯佳嬿，嗯、oh. ，对，然后我就说，哦，那你最喜欢他哪一个作品？然后他就回超长，然后还跟我分析柯佳嬿这个演员，<笑>对，然后他说他其实很想要学台湾的中文，但是因为哥伦比亚只有中国人开的学校，嗯、oh. ，然后他不想要去那样的。孔子学院学中文，所以他只能在网络上找一些他可以学的东西。然后他找到我的账号，然后就说他很喜欢我用一些流行元素，一些台湾流行的东西来教中文。然后我就看了，还蛮感动的
0: 。所以他是不习惯就是正式的学校教学
1: 。嗯，我也不知道为什么哎、欸。嗯。但他就是他可能特别喜欢台湾吧，因为他说他很喜欢柯家嬿、啊，所以他可能想要跟柯家嬿学一样的中文。啊，<笑>啊我觉得好特别哦，就是这么
0: 遥远的国家竟然很关注我们台湾的戏剧
1: 。对啊，然后他说他看的第一部是什么《碧曲女人》吗？天哪是！对，然后他说他看的是西班牙文配音的版本。太酷了吧！我想说，也太厉害了吧！原来台湾连续剧这么伟大。我现在有点难想像柯佳嬿用西班牙文配音
0: ，好怪。对<笑><笑>，还有丘<秋>泽，
1: <笑>就很有趣。那
0: 你之后还有什么样就是经
1: 营这个社群的规划吗？目前就是我给自己的目标是每一天都要 PO 一个贴文。对，但是我还在开发一些，嗯。可以介绍的主题，就像我现在主要是针对台湾连续剧、台湾美食、台湾景点，然后一些台湾的流行用语等等。那我之后就想说，如果我到研究所之后累积一些教学经验，可以针对一些外国人常常犯的错误来介绍。对，就是等我多累积一些资料之后，这应该蛮有趣
0: 的。不过经营自媒体其实真的蛮花时间的。你在这上面每一篇贴文大概都花了多少时间筹划？嗯、uh...
1: ，对我一开始经营的时候是我自己一个人，然后一篇贴文，其实我没有算大概花多少时间。嗯，因为像我在看一些 YouTube 的影片的时候，我就会把他们用的很有趣的用法把它记下来。
0: 嗯
1: ，所以我就是一边娱乐自己。<笑>一边累积一些灵感，对，但是后来其实发现剪影片跟想一些图像设计其实蛮耗时间，然后我也怕之后我去念研究所会很忙，所以其实我在我的自己的 IG 上面有找到一些跟我一样想要分享台湾文化或者是中文的人，他们一起来帮我设计贴文，嗯，对，然后其实我是花自己赚的美金。就是我这一年赚的 钱， 然后支付他们一些微薄的薪 水， 这样够
0: 付 吗？ 嗯，
1: (笑)那等我花到一定的 钱， 我就会收手 了， 不然会破产。希望能够好好的经营啊。嗯， 对， 因为其实在这中间也收到蛮多学生跟一些我不认识的在学习中文的人的回 馈， 就觉得我真要好好经 营， 才不会愧对他们。对啊。那想问问
0: 你对于未来有什么样的计划吗？像是你之
1: 后去研究所啊，有什么样规划？目前短期目标就是可以顺利念完研究所，嗯，然后好好的念书，好好的教学，然后兼顾课业跟经营 IG， 然后一边佛系经营我自己的美国代购，是自己经营吗？啊、嗯，我跟我男朋友一起经营，海外寄回来这样？对，啊、嗯。就是还在卖一些朋友啦，还没有推到外面去。嗯嗯嗯，对啊，所以就是其实蛮多事情的，所以也没有说规划到很长远的目标。如果可能也不是那种可以想很远的人，设立太远的目标压力會很大。
0: 我觉得想很远这件事蛮难的，因为现在听到很多人的说法就是你要先想想五年后的自己你会在哪里。
1: 我是想说，我现在连我不一年后在哪里我都不知道呢。<笑>没错，我现在大概只想到我两年后吧，两年后就是研究所毕业，就这样。<笑>最后，我想要请你给同样
0: 也想要到国外读书或是工作的人一些建议。嗯
1: ，那我先说到国外念书好了，因为其实我这个工作也不算是正式的工作，对。對那如果想要到美国念书的话，首先要很有毅力，因为像我自己申请研究所，就没有我没有找代办。那光是申请流程、申请手续，然后填资料、写文件、考检定，这个流程就非常的繁杂，而且非常的久，所以要有心理准备，要看很多的英文文件
0: ，啊、哦，
1: 头好痛哦。对，然后。要提早开始准备。就如果现在是大三的人要升大四，或者是甚至你要升大三，你就可以开始查一下你之后想要念的学校了。然后先锁定一些想要念的学校，之后看清楚他们的英文检定标准，然后赶快准备一下考英文检定。对，如果是想念研究所的话，除了托福，还要考 GRE 嗯。嗯 ，GRE 真的非常非常非常的难，听说通常都不是一次就可以考到其实国外的研究所没有设定 GRE 的标准哦，但是你也是要到一定的成绩，他们才会录取你。嗯，
0: 就
1: 是要考到你自己满意啦。GRE 的准
0: 备方向好像不是跟托福一样，就是它更开放性的考
1: 你的一些逻辑思维嘛。对，他会考逻辑，他分单科，一个是语文，然后数学跟作文。嗯，对，然后语言方面真的非常非常难，那些他用的单字，你在一辈子都不会看到。<笑>那干嘛考？但是你可能之后读论文会看到啊，所以他也是提早帮你准备一下，之后要看很多 paper。嗯，对啊，所以如果想要去国外留学的话，就是要提早开始准备。然后，嗯，在大学如果可以去修一些研究所的课，或者是一些研究方法的课，我觉得应该还不错。因为像我自己，我没有修这类的课，然后在准备申请文件的时候就很痛苦。研究方法的课，对，就是像，呃、如果你要申请的研究所是文科的话，你必须要写一个 writing sample， 就有点像小论文。嗯，所以你要找到一个你有兴趣的主题，看很多英文的 paper。然后写一篇可能 summary 或者是你的小小的研究之类的。哦、oh. ，对，所以非常的难，我自己是不想要再来一次啦
0: 。哎<笑>，是到时候如果毕业后是不是会给你一段时间留下来找工作
1: ？学生签证的话，有一个方法可以留在美国，好像一年吧。嗯，对，这一年你可以找工作，然后没有找到的话。他就会请你打包走人。天哪，嗯，最好的情况就是你在研究所的时候就先累积一些人脉，然后一边想一想你要继续念博士，还是你想要回台湾，还是你想要在当地工作，都要想清楚。今天谢谢瑞婷跟我们分
0: 享了呃有关华语教学这么多的资讯，因为我觉得出国。就是留学跟交换真的是完全不同的层次。你如果要出国，真的需要想很清楚，因为背后需要投注的成本跟代价也是蛮高的。但是假如你真的有这个目标在的话，就努力看一大堆的英文，然后去申请吧。哈哈，对，加油。好，我们今天谢谢瑞婷，谢谢明明。